שלום לכולם וברוכים מושבים לקלוזליין, אני אורן ויחד איתי שותפי הנהדר למסע יונתן הררי שמצטרף אליי פעם נוספת ואנחנו כאן נדבר על הפרק השבועי של NXT 2.0 חשוב רק להזכיר ולהדגיש שאנחנו כאן משדרים את זה גם ביוטיוב והפרק הזה גם זמין בפודקאסט של פודבין, ספוטיפיי, אפל אייטונס, גוגל פודקאסט בכל פודקאסט אפשרי בפלנטה וביקום ביוניברס אז עכשיו אנחנו זמינים בכל מקום אפשרי על מנת שאתם תהנו מהתוכן הנהדר של הסיקור שלנו לעולם ההאבקות. יונתן, מה שלומך בערב זה? בסדר גמור, מה קורה אורן? כיף להיות פה. אכן כיף להיות פה, כיף לסקר את הפרק השבועי של NXT 2.0 שהביא איתו מספר הפתעות נחמדות, אנחנו נדבר על זה. כן. אבל לפני הכל, בוא נתחיל עם כמה חדשות וידיעות, ואנחנו מתחילים עם הידיעה שמרעישה את עולם ההאבקות וגם את הקהל בארץ, ואנחנו צריכים לדבר על המופע הגדול ש-WW הכריזו לחודש ספטמבר והמופע למה הוא כזה מיוחד ונהדר לאוהדי ישראל כי אתם יודעים בדרך כלל המופעים הם בארצות הברית ולישראלים עד כמה שאנחנו אוהבים לטייל זה לא הטיול הכי זול בעולם אז מאוד נחמד שאחרי 30 שנים WWE הולכים לקיים אירוע בסדר גודל של פייפריוויו היום יש לזה שם אחר זה פרימיום לייב אבנט והוא הולך להתקיים השלישי בספטמבר בקרדיף ווילס עכשיו, כמה נתונים לגבי האצטדיון המסיבי הזה, זה אצטדיון של כדורגל שיכול לאכלס לפחות 80 אלף איש. WWE גם החלו בהרשמת פריסל, למי שרוצה פרטים לגבי כרטיסים וכדומה, וההרשמה הזאת שברה שיאים שמעל 59 אלף אנשים נרשמו להרשמה הזאת, זה שיא כל הזמנים לרישום לאירוע מראש, לא היה דבר כזה. וכן, זה יחסית מרחק די קרוב לישראל, לא טיסה כזו ארוכה. ואני גם שמח לבשר שאנחנו פה בקלוזליין, התחלנו מגעים עם סוכנות, סוכנות נסיעות על מנת לארגן חבילת טיסה לאוהדי האבקות בארץ למופע הנהדר הזה, אז זה רק ממש בהתחלה, אנחנו רק התחלנו את הדיאלוג, אני לא רוצה סתם להבטיח דברים, אנחנו לא יודעים מה יהיה עלויות, אנחנו כן מנסים לברר ולייצר איזושהי חבילת טיסה שתאפשר את החוויה הנהדרת הזאת של לטוס לאירוע, לפייפריוויו אמיתי של WWE בקרדיף ווילס וכמובן שיהיו לנו עוד פרטים, אנחנו נעדכן אותם גם כאן בפודקאסט וגם בפייסבוק שלנו בקהילת האבקות של ישראל ובעמוד קלוזליין. יונתן, אני אראה אותך בקרדיף? אני לא יודע מה איתך יש לי אצל בעיות קליטה, אני פשוט בדיוק בדרך לשם. סתם, זה פשוט מאוד מרגש, כי זה באמת משהו שדי קרוב. זה לא היה כזה קרוב מאז סאמרסלאם 92 בוומבלי. זה... זה קרוב, ובמיוחד היום שהמחירי טיסות הם באמת יכולים להיות גרושים. גם אם אתה בחבילה וגם אם אתה עושה את זה בדקה תשעים, זה... לגמרי. כלום, אתה יכול לסגור איזה לונג וויקנד בכיף כזה של היאבקות, קרדיף, בריטניה, בירה טובה, מה רע? לא רע בכלל, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה יצא לפועל, וגם אם לא, אני מאוד מקווה שהרבה ישראלים יקפצו על האירוע הזה וינסו למצוא איזושהי דרך להגיע לשם, באמת מחירי טיסות היום הם די זולים. ונחזיק אצבעות שבאמת תהיה שם נוכחות ישראלית מכובדת למופע הגדול הזה שהתקיים בשלישי בספטמבר זה החודש, סליחה, זה האירוע אחרי סאמרסלאם, כלומר כבר אנחנו יודעים שזה הולך להיות אירוע מאוד מעניין אז אני מחכה בקוצר רוח לראות לאן זה יתפתח וכמובן שיהיו עדכונים אנחנו נעדכן אתכם כאן בקלוזליין בואו נדבר על קודי רוז, קודי רוז עשה את שובו ל-WWE בראסלמניה 38 והרבה אנשים, ביניהם אני אמרנו למה לעזאזל לא שמים עליו את החגורה, למה שמים אותו בפיוד. עכשיו, מה שאני הולך להגיד בדבר הבא, זה... אפשר להגיד שזה ספוילר, אבל מן הסתם אם זה עוד לא קרה זה לא ספוילר. 
זה רק דיווחים, זה רק רכילויות, יש לזה קצת מקורות, נקרא לזה חצי מהימנים, חצי לא, אבל קחו את זה בערבון מוגבל, אבל לפי מה שקראתי באתרי החדשות והרכילויות, התכנון לקודי רודס, במידה וזה באמת נכון, זה שהוא הולך לזכות ב-Money and the Bank, והפדיעה שלו תהיה בתוכנית רוע שאחרי, שהיא תהיה ספיישל לכבוד הרביעי ביולי, שזה יום הולדת של ארה״ב. במידה וזה באמת התוכנית, וזו באמת התוכנית של קורדי רודס, לזכות ב-Money in the Bank, ואז לבדות את המזוודה נגד רומן, ובתקווה לזכות בחגורה. סליחה, אליפות, תואר, לא אומרים חגורה, חגורה זה מחזיק את המכנסיים. <laughs> אז uh, מה דעתנו על זה? האם זה, באמת, זה? האם זה באמת הכיוון שאנחנו רוצים לקורדי, או שהיינו מעדיפים שיקבל קרב פרופר בלי, בלי ה-cashing של Money in the Bank? שני דברים יש לי להגיד. אחד, זה נשמע טוב וגם מסתדר, כי... אמריקה נייטמר, המשפחה האמריקאית שלו ואבא שלו ובפורסטון ג'ולאי, היום העצמאות שלהם מסתדר טוב. אני יודע שאתה כבר כמה פעמים ציינת, הברזל חם, תקעו בו, תנו לו חגורה, סליחה. הברזל כבר נמס, ה... מרוב שהוא חם, נמס. לא חגורה, תנו לו את התואר, אבל אני לא חושב שצריכים לתת לו מהר מדי. כי זה גם יהיה סוג של כמו שכל אוהדי ה-WW הם אומרים על AW, הם הביאו אותו וישר נתנו לו. תנו לו קצת, תמתחו את זה קצת, תנו לו קצת לצבור מומנטום, לנצח מי זה, לנצח רולס, לנצח פה, לנצח שם. אבל אני בעד, אני מאוד מחכה לזה, אני מאוד אוהב את קודי, עוד... אני חושב שהייתי מהבודדים שאהבו אותו ב-WW בקדנציה הראשונה. אני חושב שמגיע לו, אני חושב שאם הדיווח הזה הוא, הוא, הוא באמת נכון, זאת תהיה בנייה טובה, וזה בסדר אם הוא יעשה את זה בבדיעה של מזוודה, שהוא ישבור לרומן את העצמות אחרי שהוא לא יודע, אחרי שרומן ניצח איזה מישהו שם, אני לא יודע מי זה יהיה כבר, בטח איזה מקנטייר או איזה לאשלי או משהו, אולי עוד איזה אודי ענק חזק שיצטרף פתאום, אבל כן, זה נראה לי משהו טוב, אני בעד. מצד אחד, אני מבין את הקטע של הבדיעה של קודי, מצד שני, אני כן הייתי מעדיף שהוא יזכה באליפות בלי קאשן, פשוט בקרב, זה, בקרב אחד מול אחד מול רומן, בלי קאשן. שוב, אם הוא יזכה באליפות בכל דרך זה סבבה, אני מקבל את זה כמו שזה, אני פשוט, אני כן הייתי מעדיף שזה יהיה ביריבות ישירה ולא דרך סוורב של קאשן. אני מבין את, את מה שאתה אומר, המניין פה שפשוט... בנו את רומן כל כך חזק, והוא ניצח את ברוק לסנר, אז לא שאני מזלזל בקודי, אבל אם קודי פתאום ינצח אותו, רומן כמה זמן לא הפסיד כבר? שנתיים בערך? 680 ומשהו ימים. לא, כאילו, משהו כזה, הוא לא הובס 680, למרות שהוא הפסיד לאקזייב יהוד, הוא לא הוצמד או הוכנע במשך 680 ימים בערך. אז כאילו, אז אם אתה מביא עכשיו את... קודי רודס שמנצח אותו בקרב על ה... לא אומרים בלט, אומרים טייטל, נכון? לפי מיז, כן? לך על העברית, לא חגורה אלא תואר. אז זה אומר שקודי עכשיו אמור להחזיק בחגורה איזה... באתי להגיד מילה שאתה צריך לצנזר, אני אחסוך לך, כמעט שלוש שנים. כן. אז אני בסדר עם הקשין, ואני גם אוהב את זה, כי יש בזה משהו... יש בזה משהו שמשאיר חותם. זה בהחלט משאיר חותם, אבל בגלל הדרך שבה הציגו את קודי בפרומו שלו ב-Monday Night Raw, 
לי זה פשוט מסדר בראש, הוא יעשה את זה בדרך, אה, נקרא לזה אצילית, ולא דרך קאשן, אבל אתה יודע, בהתחשב בעובדה שאם זה מה שצריך לעשות בשביל לזכות באליפות הזאת, יאללה, take it, take money in the bank. וגם, לא לשכוח, money in the bank השנה הוא באותו אצטדיון שהיה בו את סמוסלם שנה שעברה. זאת אומרת שמאני דמנק הולך להיות מופע מאוד מאוד גדול. אז גם הזכייה של קורדי במידה וזה יתרחש, הולכת להיות זכייה מאוד מסיבית. תחשוב, כל האצטדיון מריע לו שהוא תופס המזוודה הזאת. אז קודם כל, אני חושב שהם כבר הודיעו שמאני דמנק הולך להיות בטופ 5 או טופ 6 של הפפר ויו, לא? נכון? משהו כזה היה? זה כאילו, זה אני... כאילו יש את ה... הכינוי הנכון זה The Big Four. ביג פור, בדיוק, סליחה. זה ירד לצערי, אז למעשה מאני דבנק עכשיו נחשב לדבק נכון. פייב, הוא כאילו האירוע החמישי הגדול. שתיים, אני חושב שזה גם תלוי במה יהיה עם, הח... עם, הח... עם החגורות, כי אם אנחנו נשאר עם שתי חגורות, אז יכול להיות שהוא באמת יעשה איתו קרב של אחד על אחד וייקח את אחת החגורות. אם אנחנו הולכים למה שברוק לסנר תיאר, ששתי החגורות עושים את פרי אהבתם ונוצר לנו חגורה אחת, אז שם יותר הגיוני שהוא באמת ילך על ה... פדיעה של מזוודה. כמה זמן שמרת על הבדיחה הזאת? לא חשבתי על זה עכשיו, תראה, הכיוון המסתמן כרגע, ככל הנראה זה שזה יהיה איחוד חגורות, עכשיו יש, אתם יודעים, יש את הסטורי ליין של האוסוס וארקיי ברו, שמנסים לחבר את החגורות האליפות הזוגות, אז אני לא יודע באמת מה הכיוון, כי מצד אחד אתרי החדשות מדווחים דבר אחד, אבל על המסך אנחנו רואים דבר אחר. אני אומר, אני זורם עם זה, מה שיהיה יהיה. אני עדיין יש לי דעה קונקרטית לגבי מה אני הייתי רוצה לעשות עם החגורות, שזה עדיין יהיה מפוצל לשני ברנדינג, אבל כן. אם עושים את זה ככה, fine, be my guest, העיקר שזה יהיה טוב, ואם החגורות האלה יקבלו יותר ערך בתור אליפות אחת מאשר שני אליפויות, יאללה, בסדר, בוא נזרום עם זה. נעבור לידיעה הבאה שלנו, האם גלוס ואנדרסון, The Good Brothers, עוזבים את אימפקט רסלינג? אתרי החדשות מדווחים שהחוזה שלהם מסתיים ב-17 ביולי, ונכון לעכשיו, אנחנו לא באמת יודעים אם הם נשארים באימפקט, למרות שהיה להם חוזה לא רע בכלל שם, או שאולי סוף סוף יחתמו בחזרה בניו ג'פן פור רסלינג, או שאולי יחתמו ב-AW. יש להם חברים טובים בשני הארגונים, יש להם קשרים טובים עם כל שלושת הארגונים, והשאלה שלי אליך, האם אתה רואה את האחים הטובים נשארים באימפקט, הרי הם כבר זכו באליפות פעמיים, אין להם באמת מה לעשות שם, ומצד שני אני כן רואה איזשהו רווח גדול אם הם יחתמו רשמית בניו ג'פן פאור רסלינג, יחזרו לשם על בסיס קבוע, או למשל לסירוגין, יחתמו ב-AW. ביג LG ומשינגן. לדעתי זה הולך ליפן. אני, דרך אגב, אני חייב לציין פה בלייב שאני לא מכיר את הידיעה הזאת לפני ששמעתי אותה עכשיו ממך. ב-AW לדעתי הם לא ילכו כי המחלקת זוגות מטורפת ו... אם הם באים, הם מן הסתם מכוונים גבוה. אז קשה לי להאמין שהם יגיעו לשם, אני חושב שהם ילכו ליפן דווקא. תראה, בדיווח המקורי של האחים הטובים שהם חתמו באימפקט, היה... הדיווחים אמרו שהחוזה שלהם אפשר גם להתאבק בניו ג'פן פור רסטינג. כלומר, התכנון היה זה שהם יתאבקו במקביל גם ביפן וגם באימפקט. אבל הקורונה עצרה את הכל. אבל עדיין הם הופיעו כחלק מניו ג'פן, שהם הופיעו בגרסה האמריקאית של ניו ג'פן, בניו ג'פן סטרונג ובמפורים שלהם, היה גם את הסטייר דאון עם טאמה טונגה וטונגה לואה, גורילס אוף דסטיני, זה הוביל לקרב באימפקט, אז אני כן רואה את הסיפור ממשיך ביפן, כי אתה יודע, הם עכשיו חלק מהבולט קלאב עם ג'יי ווייט. זהו. אז זהו, אני לא רואה את זה נגמר. 
אז זהו, זה מה שבאתי בדיוק להגיד תוך כדי שדיברנו על זה, שאני חושב על זה שהם בעצם חזרו לבולט קלאב, אז זה גם הרבה יותר הגיוני שהם פשוט ילכו אל יפן, וג'יי וייט לא יודע כמה זמן הוא ימשיך עם בולט קלאב, הוא לדעתי בשלב מסוים, הוא לדעתי מתישהו יגיע ל-AW, לדעתי. הם לדעתי ילכו לכיוון יפן יותר, זה פשוט נראה לי הרבה יותר הגיוני. טוב שאתה אומר את זה, כי באותו הקשר גם בדיוק עכשיו קראתי ידיעה לגבי ג'יי וייט, שדיברו איתו לגבי המצב ב-AW, ולפי מה שאני קראתי, הוא אומר, תשמעו, אני חתום בניו ג'פן, אבל ניו ג'פן היו מאוד מאוד טובים עליי, ואפשרו לי לעשות הרבה הרבה דברים מעבר. אני לא ב-All Elite, אני לא ב-AW, אני לא ב-Impact, הם פשוט מאפשרים לי לעשות את השת"פ עם החברות האחרות ומאפשרים לי הרבה הרבה רווח פעולה. גם שים לב, ג'יי וייט הוא אחד מהדמויות העיקריות בניו ג'פן פרסלינג ונכון לעכשיו הוא רק בארצות הברית. גם כן. בגלל העובדה שנמאס לו כבר להיות רק ביפן בזמן שהיה להם סגר מאוד גדול וגם העובדה שתראה איך הוא מפתח את הנישה האמריקאית של ניו ג'פן במופעים של ניו ג'פן, בתוכנית השבועית של הניו ג'פן סטרונג, גם בארגונים האחרים שהוא מתעוות בשבילם, אימפקט, ג'יי ווייד מייצר לעצמו חתיכת מוניטין בתור הנישה של ניו ג'פן, אבל בפן המערבי. ג'יי ווייד שגריר. ג'יי ווייד שגריר. שגריר, לגמרי. תראה, הוא באימפקט עכשיו, אני לא יודע אם כולם עוקבים או לא. הוא היה בטג מאץ' עם מוטו סיטי משינגן, שעשו עכשיו איחוד אחרי תקופה. הוא עשה גם נגד כל אחד מהם סינגל מאץ', שאחד מהם היה... אם אני לא טועה, שלי היה מנטור שלו. הוא נכנס שם למספר פיודים מעניינים, הוא פתאום מתערב פה ושם. הוא נהיה שם דמות די מרכזית. הנה משהו שהציק לי, יש לו את הקטע הזה של The J Open Challenge, The USJ, The USFJ Open Challenge. הוא מאתגר כל פעם כוכב אחר, וכל פעם יש לו מישהו אחר שמנסה לנצח אותו. היה את סוורב, מייק ביילי, שלי, והיה לו את המופע בסופה של הסלמניה בדאלאס. נגד קריס סייבן במולטיברס אוף מאצ'ס, הוא הפסיד. ואני כזה, לסייבן? מכל המתאפקים שאתגרו אותו, דווקא סייבן? כי הוא ממשיך לאתגר הזה. שזה מעניין, כי... דרך אגב, סייבן נתן אחרי זה באימפקט בפרק שלכן, נתן פרומו מעולה על זה. רכב על זה, כאילו, בטירוף. כן, אבל ברור שזה הולך להתפתח לאנשהו. אני רק חושב שההפסד הזה הגיע משום מקום, ואולי צריך להפסיד לסייבן, אבל היי, מה אני יודע? זה היה, לא, זה היה האמת, הפסד די מפתיע, כי כאילו, אם אתה אומר, שלי, סייבן, אז כאילו, דווקא סייבן. זהו, ציפיתי שאם כבר מישהו ינצח את ג'יי, זה מישהו מיפן, הוא צריך לקבל את הראב מזה, אבל אוקיי, נגיד. בסדר, אבל אני גם לא נגיד מאוכזב פה, כי אני כבר ציינתי את זה בעבר. אימפקט בשנתיים האחרונות מאוד 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 השתפרו ומאוד מטפסים למעלה והסטורי ליינים שלהם טובים, לא מאכזבים עד כה, אז אני מאוד מסוכן לאן זה הולך. אני אגיד לך מה הנקודה שלי, אני חושב בתור בוקר, אוקיי? ו... בוקר T? מישהו שקובע את הקרבות הכוונה. עכשיו אני אסביר מה ההיגיון שלי מאחורי זה. אתה בונה סטורי ליין, אתה רוצה שיהיה לזה פי אוף. מה הפי אוף נגיד בצורה, בדוגמת הסטורי ליין הזה? ג'יי ווייט עושה את האתגר של The USFJ Open Challenge, אוקיי? הוא מאתגר אנשים, יריבים מסתוריים, מנצח אחד אחרי השני, אז אתה כבר בונה איזשהו הייפ מסוים לבחור שבסוף ינצח אותו. כלומר, הבחור שינצח אותו צריך ללכת איתו לאן שהוא יותר גדול. 
לצורך העניין, אם עכשיו מישהו מאימפקט ניצח את ג'יי וייט, אני מצפה שאותו מישהו יהיה עכשיו במועמדות לאליפות עולם או לקידום יותר גבוה בפרופיל הגבוה של אימפקט. אז אתה רוצה להגיד לי שבסוף הבחור שניצח אותו זה סייבן? אתה רואה מצ... עכשיו את סייבן נכנס לפיוד על אליפות העולם? לא, אבל מצד שני, אם זה לא היה קורה, אז לא היינו מדברים עליו אפילו. אז בואו נחכה, נראה מה יקרה בשבוע הבא או בריבליאן, ונראה מה... אבל זה לא בנקודה, זה כבר לא משנה, כי זהו, ג'יי ווייד הפסיד, אז זה מחק את כל ה-US ו-J אופן ג'אנל, למרות שהוא ממשיך אותו, אבל נגיד, וסייבן, הוא לא עכשיו יהיה מועמד באליפות העולם, הוא לא יילחם נגד מוס, הוא לא יילחם נגד... וואו, בא לך השם שלו, זה שעכשיו ג'ורש אלכסנדר, אתה מבין? אז למה ניצחת אותו? זה לדעתי פשוט יחזור להיות איזה טגמט של המודוסית עם משינגן, עם ג'יי ווייד, ואני לא יודע אם... יפה, אז מה חידוש? לשמור של השני או שאולי ייקחו מישהו אחר. קריס ביי. כן. יפה, אז מה עשית בזה? כאילו, צריך שיהיה איזשהו פי אוף לעובדה שמישהו ניצח את ג'יי ווייד, הוא צריך לבנות את זה למשהו, זה לא סתם ניצחון. הוא לא סתם בנה את האתגר הזה של The USFJ Open Challenge זה סטורילנד שנבנה כדי שמישהו גדול ינצח אותו וזה לא סייבן, אז זה היה סתם ניצחון אלא אם כן הוא גם פתאום יופיע לנו ברינג רובון או איכשהו, אבל לך תדע, ודרך אגב לגבי... כן, נזכרת את ג'וש אלכסנדר, כבר מעניין אותי קודם ריבליון ג'וש אלכסנדר זה מוס נגד ריבליון, זה מי שמה רבליאן זה האירוע הבא של אימפקט רסלינג, זה... הם ב-23 באפריל אם אני זוכר נכון. 99 אחוז של ג'וש אלכסנדר, ווקינג ווופן, הולך לזכות, כאילו, אני לא רואה פה אופציה אחרת, אבל נשאיר את זה לסיקור אחר פה. אני לא יודע, אני לא יודע, כי יש לו הרגשה שאולי מוס ישמור על האליפות, הוא רק זכה בה, שלושה חודשים זה מספיק? מה זה שלושה חודשים? מוס אלוף שלושה חודשים בערך. לא, יותר. נראה לי שלושה. כן? אנחנו נבדוק את זה אחר כך ואנחנו מסיימים עם ידיעה מאוד קצרה למועדי הגיימינג והפלייסטיישן וכדומה WWA2K22 במידה ואתם עוד לא רכשתם אותו מסתבר שהפלייסטיישן סטור מוכרים אותו ב-25% הנחה לחלק מהמהדורות אז אם אתם מעוניינים גשו פשוט לפלייסטיישן סטור ותרכשו את המשחק ב-25% הנחה מתנת פלייסטיישן כי הם לא נשקפו את ההנחה הזאת אין לי שום קשר לזה טוב אחרי שחפרנו עברנו על כל החדשות והידיעות בואו נעבור למה שבעצם הגענו לפה הפעם הסיגור פרק השבועי של NXT 2.0 ואני נותן פה שאוט אאוט לגיא לנץ הבחור הנהדר שעשה איתנו הסכת לגבי איך נוסעים לרסלמניה שיצא לו לקחת חלק בתוכנית הוא היה בקהל אני בטוח שאתם תראו את הפרק אתם תראו אותו שמה מברוק ידידי שמח שהיית שמה שמח שהייתה נציגות ישראלית ורואים שאתה גם נהנית גם סיפרת לי בקצרה שנהנית שם ובהחלט זה נראה כמו פרק מהנה הפרק ישר מתחיל בלי קשקושים בלי דיבורים לא קמרון גריימס נגד סולו סקואה על אליפות צפון אמריקאית, אליפות הצפון אמריקאית. איזה קרב. איזה קרב כיפי. קרב מעולה. טוב, קרב טוב. אני חייב להתוודות אבל שבאמצע הקרב עבר לי בראש איזה מין פנטזיה שסולו סקואה מגיע לסמקדאון, נכנס, רומן אומר לו, Welcome to the family, אז הוא אומר לו, I didn't come for the family, I came for the belt. סליחה, טייטל. זה לא יקרה, אני יודע, אבל זה משהו שהייתי נורא רוצה לראות. אבל עזוב, היה קרב מעולה, הם נתנו שואו מטורף. היו שם כמה פעמים שאני בעצמי תפסתי את הראש ואמרתי, מה איך הוא לא הגיע לשלוש? תודה, הוצאת לי את האוזן. חרם על האוזניים של המאזינים והצופים. זה היה טוב. 
תשמע, זה היה קרב מצוין, הסיום די ביאס אותי, אבל אין מה לעשות. הסיום הגיע שסולו סקו עומד לנצח את הקרב, הוא עומד על הפינה לבצע את הספלאש, וטריק וויליאמס מגיע להפריע לו, הוא מצליח להדוף אותו, חוזר לזירה, ומקבל את הקייבים מקמרון גריימס, קמרון גריימס מנצח. עם סיום הקרב, קרמלו הייז וטריק וויליאמס תוקפים את גריימס ואת סולו סקואה, וקרמלו הייז מסמן, אני רוצה קרב חוזר אל האליפות שלי, I'm the A champion. אוקיי, um, okay, כאילו אני מבין לאן הכיוון הזה הולך לקרב חוזר. חבל לי על סולו סקואה שאתה שם לב שפתאום הוא ממש כזה, הוא כן... הוא הולך ממש אחורה, כי הוא גנר, כאילו מתחרה לגיטימי, הפסיד לוולטר, ומשם הוא כזה סוג של אפטרפאפ. כי הוא כבר לא שם. נכון, הוא הפיל לקרב הסולם, אבל שוב, הוא הפסיד לקרב הסולם, הוא הפסיד בקרב פה הערב, זה הרגיש לי כאילו הוא הולך לאיבוד עם נשאפ, וזה חבל. הוא מתאבק מצוין, אני מאוד אוהב אותו, וזה קצת מרגיש לי שהוא... זה כאילו מצחיק להגיד, כי הוא, הוא יחסית טרי שם, הוא די פרש. נכון. שכאילו נותנים לו להעצים אחרים. אתה, אתה כאילו מבין למה אני מתכוון? כן, 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 וזה לא צריך להיות ככה. משהו שבדרך כלל נותנים לווטרנס יותר, ואתה מקבל פה מישהו יחסית צעיר, מאוד מוכשר, שכאילו בעצם הביאו אותו לערים אחרים. בדיוק, וזה לא צריך להיות ככה, במיוחד לא סולו סקואה, שהבחור אחד מה, מהדמויות הכי אובר ב-NXT. והוא מהבלאדליין. כאילו, לי, לא הייתה לי בעיה אם קמרון היה מנצח נקי, ניחא, אבל בדרך שבה שזה קרה, שזה סוג של הגן על סולו סקואה, כי לפחות הוא הפסיד בהסחת דעת, אז קמרון גריימס ניצל את ההזדמנות, אז זה גרם לו להיראות רע. אתה מבין? זה לא היה כזה חלק בבוקים. כן, כי הם כאילו שניהם פייסים, ו... <אח> ודרך אגב, אהבתי את הקטע שהוא מזכיר לו, שהוא מצביע על הווריד ואומר לו, אני יודע את הבלאדליין שלך, אבל אתה כן. כיס מאי. האמת היא שהוא אמר גריץ. צנזור, אה? גריץ זה סבבה, גריץ כאילו זה לא, אני יכול להגדיר את זה בתוכנית. כיס מאי גריץ, בסדר. כן, זה טוב. משם אנחנו עוברים לפרומו של גרייסון וולר ושנגה, לקראת קרב האליפות הזוגות הערב, שמתחרים כמובן בגרנטלט. עוד פרומו של The Diamond Mind, ואז רואים אותם מגרילים את המספר שלהם בגדיימנד. זה נורא מצחיק, זה כולה חמישה מתחרים, והם עושים את ההגרלה כאילו זה הרול רמבל. משם אנחנו חוזרים לזירה, לברון ברייקר, ויש לו פרומו לגבי מה שקרה בשבוע שעבר, שחטפו את אבא שלו, למזלנו אבא שלו בסדר, ריק סטיינר, והוא מדבר על השושלת של הסטיינרס ועל זה שהוא הבן של ריק והוא יכסח את גייסי, עוברים למסך, רואים את גייסי מדבר ליד פח אשפה בוער, וגייסי נותן את הממבו ג'מבו הדבילי שלו, ששוב, אני אמרתי את זה מראש, זה ברי ווייט 2.0, והוא מנסה אבל זה לא זה. ואז הוא אומר שבמהלך שהוא הרביץ לאבא של ברון ברייקר, הוא לקח לו את הטבעת, The Hall of Fame Ring, ואז הוא שורף את הטבעת. שוקינג. מזעזע. יאה, מה דעתנו על ברון ברייקר נגד ג'ו גייסי על אליפות NXT? ג'ו גייסי בתור הטוען לכתר מספר אחד? כאילו באמת? קודם כל אני הייתי מצפה שאם כבר מישהו יהיה, אז שהוא... הוא פשוט יקדם את ה... ברח לשמוע עכשיו, הבהמה של צידו. הרלנד? הרלנד. אז כבר הייתי מצפה שהוא פשוט יריץ אותו. לא יודע, זה קצת, כי ג'ון גייסי, אני די מתחבר לדמות, אני אוהב אותו, 
הוא סוג של ברי וייט, כמו שאתה אומר, אבל מעלי אקספרס אני אגיד, אבל... ברי וייט מעלי אקספרס, זה חזק. אבל הוא לא מספיק ירץ עצמו בזירה בשביל פתאום להיות הטוען לכתר, כאילו... בדיוק. תילחם, חבר. עזוב קטע שתילחם, גם הוא לא ניצח איזשהו פיוד עיקרי בשביל להגיד שאוקיי, לא, לא. זה הטוען... כאילו בוא נגיד לא ככה, משהו. לדעתי... הוא, הוא מדי פעם היה מופיע, מנצח מישהו ונעלם. אז לא, כאילו... אבל כשאתה מסתכל על התמונה של פיודים גדולים שבונים את היריב הגדול הבא, הוא הפסיד לרודרק סטרונג, הוא הפסיד בקרב ההפלה לטורניר הדסטי קלאסיק לאידריס נופי ומליק בלייד. נכון. הבן אדם היחידי שהוא ניצח זה דרייקו אנטוני, זהו. אז איך זה הוביל אותו להיות הבחור שהוא עכשיו הטוען לכתר מול בראון ברייקר? כי זאת ליגת פיתוח. עדיין, כאילו, אתה צריכה להיות איזושהי רכל, לא כל אחד מזנק. לא, לא, אני צוחק, ברור. תראה, הוא מבחינתי, הוא שילוב של קווין אורנס ושל ברי וייט. עכשיו, אני הייתי רוצה לראות אותו מתאבק הרבה יותר, הוא לא מתאבק לצערי הרבה, אין שום סיבה שהוא פתאום יקבל קרב אליפות, כי... למה? כי חטפת את אבא? סבבה, אוקיי, אז בוא שכל אחד... זה הסיפור, שבגלל שהוא חטף את אבא של ריק, זה הסיפור, שבגלל שהוא חטף את אבא של ריק, שדרך אגב, זה גם כן נוגד את כל הדמות שלו, אז... כי הוא שוחר שלום, אז... בעצם זה כאילו קידם לא, אותו... לא, אבל הוא גם אחרי זה כאילו הסביר למה וזה, אבל בסדר, אוקיי, זה הקאט המטורפת שלו. אבל, <אז> אם, אבל אם אתם יודעים שזה מה שהולך להיות, שהוא הולך לחטוף אותו ולקבל את הקרבות, תנו לו לפחות כמה קרבות, שיראו אותו, שיבינו מי זה, מי הוא, מה הוא, תנו להתחבר לדמות, משהו. הבחור נלחם בערך שלוש פעמים בחצי שנה האחרונה. אולי הגזמתי קצת, אבל... בערך כזה. וזו בדיוק הנקודה, כאילו, את, אוקיי, רציתם שהוא יהיה הבחור, והוא חוטף את אבא של ברום בשביל לאלץ אותו לקרב אליפות, בסדר, אבל אם אני מסתכל על המאזן שלו בתור דמות שאתם מציגים לי למסך שאמורה להיות, שניצחה איזשהו פיוד עיקרי, היא לא. בדיוק. אז טוב. תדחפו אותו, תרימו אותו. בדיוק. משם אנחנו עוברים לרעיון עם Toxic Attraction, שמודעות שהם The Attraction, מפתיע. ויש להם כמובן למדי רוזש קרב הערב מול דקות הקיץ על אליפות הנשים של NXT. זה בהמשך התוכנית. בהמשך ה... לאחר הקטע הזה אנחנו עוברים לג'קט טיים שמתכוננים מאחורי הקלעים כי לקשידה אמור להיות קרב עם וון וגנר אבל וון וגנר תוקף את ג'קט טיים מאחורי הקלעים וזורק את קשידה מעבר לאיזה שהם חביות לא רואים אותו יותר ואוקיי כנראה שאין לנו קרב במקביל בראון ברייקר ניגש בחזרה לחניון בחזרה לאוטו שלו המצלמה עוקבת אחריו, שואלת אותו, בראון, מה אתה אומר על זה שהוא שרף את הטבעת של אבא? לא, אל תדבר איתי עכשיו, אני עצבני. אז הוא נרגע ונכנס לאוטו. טוב. הם צריכים עוד לעבוד על האקטינג זה משגע אותי. כן. יש לי משהו מאוד טוב להגיד על זה, אבל זה למשהו שבא בהמשך. עוברים לזירה, וון וגנר, סליחה, וון וגנר בזירה עם רוברט סטון, רוברט סטון אומר... טוב, אין לנו קרב הערב, כי וון וגנר כיסח את ג'קט טיים, לא צריך לראות את השטוטניקיות הזאת, וון וגנר שולט, ואיקמן ג'ירו יוצא החוצה, תוקף את וגנר ואומר, לא, אז אם אתה, 
לא, זה לא מספיק שקיסחת את קשידה, אני עכשיו אלחם נגדך, אז יש לנו קרב של איקמנג'ירו נגד קשידה, אה, סליחה, נגד וון וגנר, וזה קרב חביב, אבל שוב one sided פחות או יותר, כי וון וגנר הוא המפלצת החדשה באזור, והוא מנצח את, את איקמנג'ירו, ובסיום הקרב האישה המסתורית מופיעה שוב בקהל, מצביעה על וגנר, מצביעה על הקהל, רוברטסון לא מבין מה היא רוצה ממנו, ואיקמנג'ירו נזרק מהזירה, אל היציאה, אל הקהל, לשורות הראשונות, בזריקה מרשימה ביותר של וגנר. מה דעתנו על זה? קודם כל אני רוצה להגיד לך שוון וגנר, אני קורא לו עדיין הקליע הלבן, זה טוב שהביאו אותם. זה גזעני. סליחה. לא, אבל... קרא לו קליע אשכנזי. מה ההבדל? אבל זה טוב שהביאו לו מנהל, כי הוא פתאום נראה יותר טוב, לטעמי לפחות. ג'קטיים, אני לא יודע, אני לא מצליח להתחבר לגימיק הזה מהרגע שזה צץ. זה מצועצע מדי, לא מתחבר לזה, אני... אני הרבה יותר מתחבר אל וגנר עם מנהל, כי הוא פתאום נראה יותר טוב, ואולי יעשו איתו משהו. תשמע, וגנר היה פשוט בן אדם בלי אישיות, משעמם, בלנד, הוא היה צריך את המאופיס ורוברט סטון. לגמרי. אני, ש... אני שמח שהוא קיבל את רוברט סטון בתור מנהל, כי רוברט סטון היה, באנגלית אומרים את זה, underutilized בצורה מטורפת ב-NXT, שהפכו אותו למנהל קומי, ואני שנאתי כל דקה שהוא היה מנהל קומי, ועכשיו הוא סוף סוף מחזיר עטרה ליושנה, מנהל רציני, והוא מנהל את וול וגנר, ויש פה איזשהו כיוון להתקדם אליו. זה גם שם אותו בצורה הרבה יותר רצינית, ככה זה היה צריך להיות. ולא נכון. להפוך אותו לאתנחת הקומית של פרנקי מונאי, עם כל הכבוד. נכון, לגמרי. וזה היה נראה טוב, ו... 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 ופתאום שהוא זרק אותו על הקהל, אז גם פתאום אמרתי, וואו, וואו, מטורף, כאילו. כן. כי פעם שוון וגנר היה נכנס לזירה ומוסה משהו, פעם, לפני חודשיים, <laughs> והיכולת שלו על המיקרופון הייתה כאילו כמו איזה רובוט, אז גם לא הייתי מתייחס לזה, אבל פתאום כשמישהו מדבר בשמו והוא מבצע את הפעולה, זה פתאום נראה אחרת, זה פתאום נראה הרבה יותר טוב. נכון, לגמרי. זה משנה את כל הפרספציה ברגע שאתה יודע איך לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד ספציפית. כשאתה מסכם על בן אדם בגימיק מסוים, אתה אומר, טוב, זה לא הולך לשום מקום, אתה עושה איזשהו שינויים קטנים, משנה את הכל. והנה עובדה, וון וגנר נראה עכשיו הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה שהוא היה בהתחלה עם קייל אוריילי בצוות המוזר הזה. וואו, זה היה... מוזר. קריפי, זה היה קריפי לגמרי. <laughs> טוב, משם אנחנו עוברים עם, לראיון עם נקידה ליונס, שהיא מדברת עם המראיינת והיא שואלת אותה מה התוכניות שלך, האם זה לכימון אליפות אנשים, והיא אומרת, שמי, אני באתי להוכיח את עצמי לפני, בפני ה-WWE Universe, לא בפני לאש לג'נד, לא חייבת לה כלום, ניצחתי אותה, עוברת הלאה ואיך שהיא מסיימת את המשפט, לאש לג'נד נכנסת לסט, נותנת לה בעיטה מטורפת <laughs> ותוקפת אותה, הפיוט בין לאש לג'נד לנקיטה ליינס רחוק מלהסתיים, אני בעד, אהבתי את הקרב הראשון, מקווה שיהיה קרב שני וגם ממנו אני אענה. כמו שאומרים, נותנת לה יוג' בוט. יוג' בוט. שמע, כל מה שנקיטה ליינס משתתפת בו מבחינתי זה זהב, כאילו זהו, סיימתי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו, היא באמת טובה. אוי, מדהימה. גם דרך אגב, תעקבו אחרי האינסטגרם שלה, היא מעלה לפעמים סרטונים שלה של... שהיא מזמנת. 
מתאמנת, לחימה משולבת, עניינים, היא זריזה בצורה ש... זה באמת מדהים. לגמרי. לגמרי. טוב, מכאן אנחנו עוברים לקטע קטן בווידאו שמראה לנו את פרידי דדלי, עם השמות החדשים שלהם, שסוף סוף אני הבנתי אותם. קיט ווילסון ואלטון פרינס, זה השמות החדשים של פרידי דדלי. למי שלא יודע מי זה הצוות הזה ומאיפה הוא הגיע. אז הצוות הזה למעשה הגיע מ-NXT UK, שדרך אגב, אם אתם תוהים למה עוד לא סיכרנו פה NXT UK בצורה מסודרת, הסיבה היא שבגלל אני צריך להשלים קצת NXT UK, כי לא יצא לי לראות בו צורה עקבית לכמה חודשים, לא נשאר לי הרבה, נשאר לי איזה חודש וחצי להשלים, משלים את זה במהירות, וברגע שאני אשלים את כל הפער, אני חוזר לסקר את NXT UK. מת על הברנד הזה, מפרגן לברנד הזה, ואני לא רוצה לעשות לו אי צדק בכך שאני ישר אזנק פנימה בלי לדעת בדיוק מה קרה לפני כן. פחות או יותר אני די מעודכן, אבל אני רוצה לתת לזה את הכבוד שמגיע לו. אז הם היו שם על אלפי זוגות, וגם כן בהתחלה לא, לא תפסתי מהם, אבל הם קיבלו קידום טוב, בנייה טובה, הם הוכיחו את הגימיק שלהם, היו אלפי הזוגות של NXT UK, והערב יש להם הזדמנות לזכות גם באליפות הזוגות של NXT האמריקאי, והם יכולים גם לעשות היסטוריה, של להיות הצוות השני, אם אני זוכר נכון, שאי פעם מחזיק גם בשתי תארי הזוגות, אבל נראה את זה בהמשך. קרב הבא, מנדי רוז מול דקוטה קאי על אליפות הנשים של NXT וקרב סבבה. הסיום, שילו, וזה אני מודה, פה אני כן יצא לי לראות איזשהו טוויט על זה לפני שראיתי את הפרק, ולא כזה התייחסתי, אבל עכשיו אני גם מבין את ההקשר. אם תשים לב לסיום, הסיום של הקרב הזה והסיום של הקרב של האליפות הצפון האמריקאית, אותו דבר. מישהי מפריעה, יש הסחת דעת, והאלופה שומרת על הליכוד. אותו דבר. קובי פייס. שנייה רגע. נכון. וזה מבאס? לא, כאילו אתה עכשיו אומר, ואני חושב על זה, ואני אומר נכון. כן. נכון? וזה מבאס? כי אני שונא סופים ממוחזרים, אבל זה אני. זה מוחזר. ספציפית אצל מנדי, אין לי יותר מדי בעיה עם זה, כי... אני חושב שזה גם מגיע לה והיא באמת טובה. ואני חושב שמגיע לה גם כל הגלורי שהיא מקבלת עכשיו. כן, היא לחלוטין הרוויחה את זה, לגמרי. כי זה מרגיש שהיא כבר שנים בעולם היאבקות, והיא בת בערך 40 פלוס, והיא בת כולה 31. נכון. לדעתי, 30, 31. מנדי רוז בת 31? פחות? חשבתי שהיא יותר. לדעתי 30-31, אבל ברשותך... תמשיך להביע את הדעה שלך בזמן שאני בודק. אה, זהו, אז באתי להגיד, תדבר ואני אבדוק, אבל תבדוק אתה. לדעתי 30-31, היא פשוט מרגישה לנו שהיא המון שנים שם. אני עוד בת 31, וואו. הלוואי שאני צודק, יש אלוהים. כן, כי המון שנים היא סובבת... היא מרגישה לי יותר, כאילו, לא רק את הרע. אבל וואו. תראה, אם אני מגביל את זה ל... עולם של אוהדי כדורגל, אז זה כמו נגיד איקר קסיאס וראול גולנזלס, שהם שיחקו בקבוצה מאוד גדולה מגיל צעיר, מגיל 18. ושהם היו בגיל 29, כולם היו בטוחים שהם כבר בני 40, אבל לא. היא המון שנים שם. וואו. היא, היא תמיד מסתובבת בפיודים כאלה של טאג טים, פה ושם מזדנבת, והיא סוף סוף מקבלת את, את מה שמגיע לה. היא עושה את זה טוב. בניגוד לזיגלר, היא גם שומרת על התואר ורצה איתו, ואני מאוד מרוצה על זה, כי היא נראית טוב, וזה מגיע לה, ורואים שהיא נהנית מזה. 
והיא מרימה את זה, היא מרימה את המותג. היא בהחלט מרימה את המותג, אני חושב שהמעבר ל-NXT רק עשה לה טוב, עובדה, היא אלופת אנשים של NXT, וה-Toxic Attraction זה פאקשן שעובד. אז כן, בואו נקבל בהחלט. אז עם סיום הקרב היא מנצחת את דקות הקאי, ווונדי צ'ו חוזרת לה עם רובה מים, ויורה ב-Toxic Attraction. מה זה היה? בואו נדבר על הרגעים האיקיונים לאורך ההיסטוריה של ההיאבקות. סטיב אוסטון עם משאית בירה, קרט אנגל עם משאית חלב, ווונדי צ'ו עם רובה מים. אולי זה אבל מים עם סבון. עדיין, זה רובה מים. אז כל הכבוד לווינדי צ'ו, שנכנסה לרשימה המפוקפקת של כניסות מרשימות עם עצבים שיורים על אנשים, שזה כולל נוזלים. כל הכבוד. ושלושתן נשכבות על הזירה גם, כאילו... ירו עליהם כדורי מומי עכשיו. לא, כי היא גם ירתה על הרצפה של הזירה, אז הם כאילו החליפו, אתה מבין? זה היה גדול. כל הכבוד לווינדי צ'ו, וכנראה שהיא הטוענת הבאה לאליפות של זה. אם וונדי צ'ו זוכה באליפות זה יהיה מדהים. וואו, אני לא חשבתי על זה, אבל... לא יודע איך להגיב לזה עכשיו. וונדי צ'ו טוענת לכתר, אוקיי. אוקיי, אם לא הספיק לכם פרומו אחד של ג'ו גייסי, קיבלנו פה עוד אחד, הוא נותן עוד פרומו, עוד... דיבורים על אינקלוז'ן וואטאבר ואוקיי נגיד לא מבין למה היו צריכים את הפרומו הזה אבל בסדר והוא מוציא את הטבעת הבוערת מהאש ושם אותה על הזרת שלו עושה פרצוף שמראה כמה זה כואב לו והוא סופג את הכאב אז בשביל זה היינו צריכים את זה וכן איזה משוגע עוברים למאחורי הקלעים, סנטוס אסקובר מדבר עם לגלו דל פנטזמה ואני בדיוק קיבלתי עכשיו עדכון שראול מנדוזה, אחד מחברי לגלו דל פנטזמה, שינו לו את השם. מהיום קוראים לו קרוז דל טורו. למה? מה רע בראול מנדוזה? כאילו, בגלל שזה השם האמיתי שלו? אני באמת לא יודע, אבל קרוז דל טורו, זה נשמע כמו רכב. אני רוצה לזרוק פה הימור באוויר בעקבות משהו שאמרת בסיקור הקודם. שברח לשמוע מאימפריום, הבחור האיטלקי. לודוויג קייזר. לא. מרסל ברדל. אה, פייביאן אייגנר. פייביאן, שיחבור אל... טוני דיאנג'לו. אל טוני דיאנג'לו, ואז בעצם לגאטו יישארו צמד, והוא כנראה יעבור לאנשהו. הגיוני? שוב, זה לא הגיוני למה יעשו את זה, אבל כאילו, התרחיש עצמו... בדיוק בשיחה מאחורי הקלעים, סנטוס מדבר עם לגאדו, שמתכוננים לקרב שלהם, טוני דיאנג'לו ניגש לסנטוס, אומר, תקשיב, אולי התחלנו ברגל שמאל, אני רוצה, בשביל לכבד אותך, קח כסף. הסנטוס אומר לו, קח את הכסף שלך, שמור אצלך, תכבד את המשפחה. עכשיו, יש לנו פה מלחמת מאפיה. בין לגלו דל פנטזמה לטוני דיאנג'לו. בין מאפיה לבין קרטל, כן. כן, אז זה אדיר. אז אתה מבין שזה הולך לפאקשן וור, אז מי הגיוני שיהיה בפאקשן של טוני דיאנג'לו האיטלקי? פייבן אייקנר שהוא גם איטלקי. נכון. אז חסר עוד אחד. ואז יהיה שלוש נגד שלוש. או אולי גם יביאו עוד איזושהי גברת שתילחם נגד קרמן אלקטרה. לא קרמן אלקטרה, אלקטרה לופס, סליחה, קרמן אלקטרה זה כן, אז מי השלישי ב... באיטליה? שאלת מיליון הדולר, ולזה אנחנו תמיד מחכים לראות לאן זה יוביל, ואני נורא נהנה מזה, כי זה 
נראה לי אחת מהפעמים הבודדות שאנחנו מקבלים פיוט של היל נגד היל בין סנטוס לטוני דיאנג'לו. דרך אגב, וגם עד כה הוא גם נבנה די טוב. שניהם. הוא כאילו מתקדם די טוב, די סבבה. כן, שניהם נבנו מצוין. סנטוס הוא בסוג של ניוטרל, כי אתה יודע, הוא ניסה ללכת אליפות העולם, לא הצליח, אליפות הנוף האמריקאית לא הצליח, הוא כזה טוקו בכזה בלימבו, אז אתה לא יודע עכשיו מה יהיה איתו, וזה פשוט הפיוט הבא. אבל זה עכשיו פיוט שנבנה לבנות, שמגיע לבנות את טוני דיאנג'לו. אז הגיוני שהוא ינסח את הפיוט הזה גם כן, אבל אני יותר מסוכן עכשיו לדעת מי יהיו החברים בחבורה של המאפיה, של טוני דיאנג'לו. זה בעצם יהיה ב... נקסט וורגיים, לא וורגיים, סליחה, איך זה עכשיו נקרא? NXT special whatever name. כן, זה. זהו, אין לי מושג איזה שהם ימצאו את זה עכשיו. טוב, אבל זה מעניין, נבנה טוב. זה נבנה מצוין, מחכה לראות לאן זה יתפתח, וכמובן שיהיו התקדמויות ועדכונים, אנחנו נפרסם אותם כמה מקלוזרים. קורה ג'ייד נכנסת לזירה, מדברת על מה שהיה ב-NXT Stand and Deliver והיא אומרת, אני רוצה לזכות באליפות NXT, אני רוצה לזכות באליפות אנשים של NXT, אני רוצה להוכיח את עצמי, אני יודע מה אני שווה, אני בוגרת, אני חזקה מספיק, זה שלי. ואז נטליה, משום מקום, מגיעה ל-NXT והקהל מתחרפן, over בטירוף, ו... בפעם הראשונה אי פעם, מאז שאנחנו מכירים את קורה ג'ייד, קורה ג'ייד, אני לא חושב שהיא בכלל שיחקה את התפקיד, היא באמת התלהבה כמו ילדה בת 18, שהיא רואה את האלילה שלה מולה מול העיניים. וכזה, אומייגאד, oh אני מעריצה שלך, יש לי דמויות, ועכשיו, הקטע היפה זה שזה נראה אותנטי, כי זה נראה לי היה אותנטי, שהיא באמת מעריצה אותה, ושהיא סטארסטראק, והתלהבה ממנה, והיא עפה עליה, והיא אמרה שהיא שלחה לו הודעה ב-2010 בפייסבוק. והיא לא קיבלה תשובה, ונטליה רואים שהיא מתרגשת מהעובדה שהיא מקבלת צעקות הדד, שהיא לא קיבלה כבר הרבה זמן, והיא אומרת, אני שלחתי לך הודעה ביום שהתחרט בטייק, ב-NXC Sand and Deliver, ואז ראיתי את ההודעה שלך מ-2010-2011, ותקשיבי, את מדהימה, את מהממת, יש לך עתיד ב-NXT, את העתיד של NXT, ואם את העתיד, אנחנו בבעיה. ואז היא לא מבינה מה קורה, שם אותה בשער פשוטר, הילטרן מטורף, הקהל צועק בוז, אני צועק ייי, וזה היה פשוט נהדר. <laughs> נטליה עכשיו היא הכוכב הבא התורן ב-NXT 2.0 להעצים את מחלקת הנשים, אני בעד, ובהמשך התוכנית אנחנו רואים אותה מאחורי הקלעים, אומרת לכל מחלקת הנשים של NXT, זהרו ממני, וטיינם, זאתי שרוצה להתקבל ל-The Diamond Mind, מאתגרת אותה לקרב בשבוע הבא. מה דעתנו על זה? אני מת על זה. קודם כל, כשנטליה נכנסה, אז אני כזה, כמו איזה ילד בן ארבע ושבע, אני אומר, אומייגאד, oh מה היא עושה פה? אוי, זה מגניב, אני מת על זה. והדבר הראשון שמבר לי בראש זה, איזה מגניב שכל בערך חודש הם שולחים לפה איזה וטרן אחר. הם ישלחו מישהו, זה כיף, זה מגניב. ואז ישר המוח מתחיל לעבוד ואני אומר, רגע, שנייה. היא הולכת להיות הפרולוגי שלה, או שהיא הולכת לעשות עליה הילטרן ולשבור את העצמות פה עכשיו מול כולם. והיא נכנסת, וכמו שאמרת, הקהל הרים אותה בטירוף, ואני מודה שהיה שם איזה רגע שריגש אותי גם, כי באמת, ראו שהיא ניסתה להתחיל לדבר, והקהל פשוט עף עליה והתרגשה, וזה היה נהדר, אבל יש לי בעיה עם קורה ג'ייד. 
גם אם הפעם היא נכנסה בלי סקייטבורד, שזה מצוין, כי את גם ככה לא יודעת מה לעשות איתו. אז הוא עדיין בבקראונד מצוייר סקייטבורד. היא נכנסת, היא עושה את התנועה של השתי אצבעות של, 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 של רוקנרול, של רוני ג'יימס טיו, אבל זה נראה כל כך לא, לא טבעי אצלה, וכל כך לא מתאים לה. משהו בדמות שלה לא עובד. לא יודע אם היא לא יודעת לשחק, אם היא צריכה לקחת שיעורי משחק, משהו בדמות שלה כל כך לא מתאים, שהיא צריכה לשנות, לשנות פשוט, לשנות. זה, תראה, בגלל זה אני גם אמרתי, זו הייתה הפעם הראשונה שאני הרגשתי משהו אותנטי בפרזנטציה של קורה ג'ייד, שהיא באה בתור מעריצה של נטליה, ואתה רואה אותה כזה, אומייגאד, oh אני כזה, וזה, אני אימנתי לזה, כי זה היה עובר המין, בגלל השטויות שהיא עשתה בזמן האחרון עם הסקייטבורד והפרומואים וזה, אז אולי מפה תבוא הישועה, וזה ישים אותה באור יותר חיובי, בתור דמות ב-NXT 2.0. כן, אבל כאילו, היא, היא נכנסת לזירה, היא עושה את הסיבוב, מחלקת כיפים, נכנסת פנימה, עולה על העמוד, עושה עם שתי הידיים את האצבעות של רוקנרול, וזה נראה שהיא עושה את זה בלי חשק כזה. כי זה דמות. כי היא לא מבינה מה זה מסמל, כי היא לא מבינה מה זה אומר, כי אם אתה או אני, אנחנו עושים דבר כזה, אנחנו יודעים מה זה. וזה נראה שהיא לא מתחברת לדמות שהיא... אני לא יודע מה אתה מדבר, אני הולך להופעות של סטטיק וגדל, אני הולך להופעות של סטטיק ובנאל, אני לא יודע מה אתה מדבר, אני לא מכיר את הסימן הזה, מה זה? כן, שמעתי עליך. אני אגיד, לא, שוב, שוב, אני לא רוצה ש... כנסו, תראו את התמונת וואטסאפ של אורן ב... אני... אל תכנסו לוואטסאפ שלי, וואטסאפ זה מספר טלפון פרטי. אני אגיד ככה, כי... שוב, זה דמות... הדבר הכי קל בשבילנו זה לבוא ולהשמיץ משהו, אה, הוא לוקח או לא זה. אין לי משהו אישי נגד קורג'ה, אני לא מכיר את הבחורה אפילו. לא, זה לא אישי, פשוט הלבישו לה משהו שלא מתאים. הנקודה היא שהדמות שמצוירת לנו למסך, זו דמות ש... אתה יודע, אם אתם רואים סדרת טלוויזיה, יש מישהו שמגלם דמות מסוימת, אז הוא מגלם אותה בצורה די טובה. הבעיה היא בדמות של קורג'ייד, שזו דמות שמגולמת בצורה לא טובה, היא לא אמינה, היא לא... אני לא מרגיש שהקהל מתחבר אליה בצורה מאוד חיובית, לדעתי. נכון, עודדו אותה בגלל המהלכים שלה בזירה, פשוט הדימוי של הדמות שלה לא טובה. נכון. ופה, פעם ראשונה, אנחנו מקבלים איזושהי דמות של ילדה שמתלהבת מלראות את העלילה שלה בזירה, את המתאבקת שעליה היא גדלה והיא ריצה, וזה היה יותר אמין מאשר כל השטויות האחרות שנתנו לה לעשות לאורך הקדנציה שלה ב-NXT. 2.0. אתה צודק מאה אחוז, ודרך אגב, היא פתאום מתאבקת, היא באמת טובה, והיא גם יודעת לתת ספוטים טובים. אבל אני אגיד את זה אחרת. היא בשלב מסוים תפסה שם את המיקרופון, והיא אמרה, אני פה, אני הייתי כאן ברסלמניה מומנט שלי, המשפחה שלי אם הייתה כאן, הורים שלי, אני מתכוונת להיכנס להול אוף פיין כמו המלילות שלי, לזכות בתואר. והקהל לא יותר מדי הגיב. נכון. תחשוב שנגיד מישהו כמו, סתם זורק, סט רולינס בגיל 24 היה נותן נאום כזה, הקהל היה מתחרפן. אז כשאתה שומע מישהי כזאת מדברת והקהל לא יותר מדי מתלהב, אתה מבין שמשהו לא עובד שם. נכון. כי זה כמו שאני ואתה נעלה ונגיד את זה. אז סבבה, אחלה, מגניב. משהו באמת לא עובד שם, זה לא מרגיש לי שזה, שזה עד כדי כך גם טוב לה מבחינת הדמות. כי שוב, אנשים צריכים להתחבר לדמות כדי נכון. לאהוד אותה. 
ואתה יכול להיות רק מתאבק הכי טוב בעולם, וזה בסדר גמור שלא ייתן לך אישיות, אבל האישיות שלך מדברת בתור המהלכים שלך בזירה, או אם אתה דמות שנותנת פרומואים ונותנת רעיונות, אתה צריך לדעת פרזנטציה טובה. והבעיה היא בקורת ג'ייד, שהפרזנטציה שלה לא טובה. נכון, נכון. ואני מקווה שהם ידעו איך למצוא ולתקן את זה, כי בתור מתאבקת, היא בגדול, היא לא רעה בכלל. היא לא רעה בכלל. היא טובה, היא יודעת לזוז, היא יודעת לתת ספוטים טובים, היא צעירה, יש לה הרבה שנים עוד, אבל תמצאו לה משהו קצת יותר... קצת... משהו שקצת יותר מתאים ל... טוב, אחרי שחפרנו על קורה ג'ייד, יש לנו קטע קטן של ג'נסון ובריגס מאחורי הקלעים שמתכוננים לקרב הגאונטלט הערב והקרב הבא שלנו הוא זיין קווין נגד דרנקו אנתוני. עכשיו אם אתם זוכרים, הסיפור של דרנקו אנתוני זה שהוא נרדף על ידי ג'ו גייסי והרלנד שרצו לגייס אותו לפקשן שלהם וזיין קווין הגן עליו, הוא אמר לו שמע אתה צריך את הגב שלי, יש לך את הגב שלי אני אעזור לך. שבוע שעבר מאיזושהי סיבה דרנקו אנתוני התהפך על זיין קווין, עשה היל טרן ונקבע להם קרב לשבוע הזה. התהפך עליו מהבחינה שהוא כזה התעצבן עליו בשום סיבה הגיונית זין אמר אתה רוצה להתעצבן עליי בוא נעשה את זה בזירה יש להם את הקרב סביר דרייקו אנתוני מלגלג על זין קווין על המורשת שלו כי הוא אני לא זוכר אם הוא סמואן או טונגן נראה לי הוא טונגן וזין קווין מתעצבן זין קווין מנצח את דרייקו אנתוני מה עשינו פה? לא יודע זה היה קרב לא מובן די מעצים את זין קווין שתכלס הוא הוא מבחינתי מצוין, אפשר להעיף אותו קדימה מאוד מאוד מהר. יש לו פוטנציאל, לבחור יש כישרון, יש לו פוטנציאל. כריזמטי גם, יודע לזוז. יש לו, יש לו. אבל זה היה כאילו קרב קצת פרווה. קרב בסדר, אבל הקטע הזה ששוב, הסיפור, למה התעצבנת עליו? הוא בא לעזור לך, הבן אדם? לא הסבירו, אם אני לא טועה, זה היה לפני שבועיים שלושה, לא? הם היו בחדר הלבשה. הוא אמר לו משהו, ההוא פתאום התעצבן עליו, בום, קרב, כאילו... בדיוק. ואנחנו כאילו... חשבנו שזה מוביל לזה שדרייקו יצטרף לפאקשן של גרלנד, של הרלנד נכון, וגייסי, נכון. וזה בסוף כאילו, לא, לא, זה לא, זה לא, זה סתם. אז בקיצור, קברתם אותו. כן, yeah, בדיוק. טוב, נראה לאן זה יתקדם. אם זה יתקדם לשבוע הבא, נראה לאן זה יתקדם. ולפני הקרב הסופי של הערב, אנחנו קולעים עוד סגמנט מאחורי הקלעים עם דוק הודסן ופרשיה פרדה, ואינדי הרדול ודקסטר, שמדברים ביניהם. ופתאום משהו השתנה, אין את הכסח, הם אומרים, אה, אתם יודעים? אתם דווקא עובדים טוב, אולי תהיו צוות? והם כזה, לא. ואז פרשיה ואינדי אומרת, לא, בבקשה, תהיו צוות. טוב, בואו נהיה צוות. אז עכשיו הם צוות? אז אני בגדול רוצה להתעלם מכל הסגמנט הזה, פשוט... יש לי קראש מאוד גדול על פרג'יה, אז אני אגיב לזה, אבל זה כל כך מיותר מבחינתי, כאילו... לא, זה כאילו, זה נראה כאילו זה המוביל לקרב מיקס טאג, שבסוף לא היה. זה בדיוק מה שדיברנו עליו, לדעתי, שבוע שעבר או לפני שבועיים. וכאילו, מה, אתם באמת תיתנו להם עכשיו לזכות בתואר זוגות? לא, נו, באמת, כאילו... זה פשוט מוזר. זה קצת מזלזל גם. מזעזע? לא יודע אם מזעזע. לא, לא אמרתי מזעזע, אמרתי מזלזל, כי זה לא שתיתנו להם בעוד שבועיים שלושה לזכות בחגורת זוגות. אני לא חושב שהם יזכו כרגע, או בכלל הם יהיו בטיילר קנטנצ'ן, אבל הנקודה היא 
זה שמאיפה זה הגיע פתאום? כאילו, מה קרה למקס טאג מאץ'? למה לא להמשיך את היריבות? למה פתאום להפוך אותם לצוות שסיכוי גדול שזה לא יחזיק מעמד? ואם הם כן יזכו באליפות בסוף, אני כזה, למה? עכשיו תחשוב על משהו אחר. אתם עושים אותם עכשיו כצמד, אתם בעצם מזיזים את הבנות הצידה. שהן שתיהן מתאבקות טובות. כן, וגם על את הקטע של להילחם. כאילו, אתה יודע שעכשיו גם ככה תמונת אליפות הזוגות הנשים מאוד ריקה עכשיו, כי אין לך צוותים. חוץ נכון. מקייסי קטנזארו וקניק אדם, ואני לא רואה אותם עכשיו כרגע זוכר באליפות, אז מה, הם יחזירו עוד פעם את אינדי ופרשיה והם יילחמו נגד טרקסק אטראקשן? ואז יהיה כאילו שניהם יהיו אלפי זוגות? לא. פשוט כיוון מאוד מוזר. טוב, מכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. גודלנד מאץ' על אליפות הזוגות של NXT, כפי שכבר דיווחנו, MSK פינו את האליפות בגלל שנש קרטר פוטר מהארגון, אז יש לנו עכשיו הכתרת אלופים חדשים, חמישה צוותים סך הכל, ששני צוותים מתחילים את הקרב, ברגע שצוות אחד מפסיד, עוד אחד נכנס אחריו, עד שכל חמשת הצוותים לוקחים חלק בקרב. עכשיו, מבחינת הקרבות, אין יותר מדי למה להרחיב, כי יש פה שני סיפורים מאוד גדולים. בעצם שלושה, אני אתן לזה שלושה סיפורים. הסיפור הראשון הוא של האחים קריד. נכון. האחים קריד התחילו את הקרב הזה עם לגלות עם פנטזמה, שדרך אגב זה היה הקרב הכי טוב בכל החמשת הקרבות האלו. לגמרי. והסיפור הוא זה שהאחים קריד שרדו את כל חמשת הצוותים עד הסוף. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה שבמהלך הקרב לפני האחרון, גרייסון וולר, שעדיין לובש את הארמברייס הזה, שהוא כביכול פצוע, נכנס עם סנגה, סנגה עושה את רוב העבודה, ואז וולו מקבל את הטאג, והא, הוא לא פצוע, זה הייתה רוז', זה היה סוורב, הוא רימה. אבל הם עדיין מפסידים, ולמה אני אומר שזה סיפור? כי לאחר מכן, באתר היוטיוב של WWE, וולר עושה פרומו על סנגה ומפטר אותו, ואומר, טוב, זהו, לא היה צריך אותו יותר, ובגלל שאתה נותן אליפות הזוגות, אני עכשיו עוד פעם לבד. כלומר, סנגה היה איתו לתקופה של איזה חודשיים וזהו. בזבוז. אז סנגה יבוא עכשיו בתור ויר? סנגה, עכשיו יהיה לך פרומואים ברוע, סנגה is coming. וזה גם כן יהיה איזה חצי שנה, עד שהוא בסוף יגיע. ואז ויר ילך, ואז הוא ייכנס במקום. והסיפור השלישי, pretty deadly, הצוות האחרון להיכנס לקרב, מצליח לנצח את האחים קריד ולזכות באליפות הזוגות. הוא עושה היסטוריה, הוא הצוות השני בהיסטוריה שזוכה בשתי אליפויות הזוגות של NXT. עכשיו, השאלה הגדולה היא, האם הם היו צריכים לזכות באליפות, או שהיו צריכים לתת את זה לאחים קריד? לדעתי, אין לי בעיה עם הסיטואציה, כי שוב, הסיפור הגדול הוא האחים קריד שנלחמו נגד ארבעה צוותים והצליחו להגיע לקרב האחרון בטורניר הזה, במיני קרב הזה, מיני טורניר הזה. ושתיים, pretty deadly, צוות שהגיע מ-NXT UK, היה צריך לשים אותם על המפה, היה צריך לשים אותם על המפה, ואין דרך יותר גדולה מלשים אותם על המפה, מאשר שיזכו באליפות הזוגות של NXT. חבל לי שזה לא The Grizzled Young Veterans, אבל אני מבין למה נתנו את האליפות ל-Pretty Deadly, החלטה נכונה, וגם בהפסד, האחים קריד יצאו פה עם ראשם מורם למעלה, הם עכשיו הולכים לרדוף אחרי האליפות, ואני גם מאמין שיזכו באליפות בסוף. דעתך. אז ככה, קודם כל, כל מה שאמרת נכון, אני רק אחדד מספר דברים. פריטי דדלי, אני עוד עוקב אחריהם מ-UK, הם לדעתי החזיקו שם בתואר זוגות מעל שנה. כמעט שנה, אם אני זוכר נכון. כמעט שנה? נראה לי. אוקיי. לדעתי, מה שיקרה פה, אני בהתחלה אמרתי, מה? אבל איך נתנו להם? זה כל כך מגיע להקריד, אבל זה... אבל זה גם מסדר הגיוני. הם סדו... 
הם שרדו את כל הזוגות עד כה, הם יצאו די חזקים, די אובר, פריטי דדלי כנראה יפסידו להם את זה בפפרוויו הבא שיש, אני מתאר לעצמי שזה יהיה משהו באזור בקלאש בטח, הם בטח יעלו לרו לסמקדאון, וקריד שם ייקחו את זה, כי אין שום סיבה שקריד שוב יפסידו תואר. הם כבר כל כך צריכים לקבל את זה, כאילו, די. אין פה משהו אחר. בתשובה לשאלה שלך, פרידי דדלי החזיקו באליפות הזוגות של NXT UK, 287 ימים. אוקיי, מגניב. הבעיה היחידה שלי זה הלבוש שלהם, שהוא מזעזע. הוא כמו כאילו, אם לקחת את ה-80's וחזרת בעתיד משהו, כאילו משהו. אתה שונא את הלבוש, אז זה עושה את העבודה שלהם. אבל הם, הם בתור צמד, הם מצוינים, הם באמת טובים. ואני מצפה שיעשו משהו נורמלי עם אה, בריגס ועם ג'וש, כי אני חושב שהם טובים. ג'וש... ו... ולוקחים אותם יותר מדי בתור בדיחה לדעתי. בריגס וג'נסן יצאו מעולים בקרב הזה. ג'נסן, וגם... בדיוק. יש גם קטע מוזר שזה כזה, זה מתחיל בתור כזה סוג של, אתה יודע, פייס בומפ עם האחים קריד, ואז הם תוקפים אותם, ואז הם ישר זורקים את אחד מהם דרך שולחן, ואני כזה, רגע, זה היה עכשיו היל טרן? לא, זה לא היל טרן, אבל זה פשוט מוזר שהם פשוט זורקים אותו דרך שולחן. נכון. הם צמד טוב, וזה קצת מרגיש ש... לא? ממש טוב, אני מסכים איתך. אה, ממש טוב, אוקיי. וקצת מרגיש שכרגע מתייחסים אליהם בתור משהו, אתנחתא קומית כזאת. כי תראה את הסיפור שהיה להם עד עכשיו עם לגלות דה פנטזמה ועל זה שהוא רצה למצוא לתוכנית. בדיוק. אז זה, תחררו את זה. תקדמו אותם. תקדמו אותם. אני עדיין חושב שהגימיק שלהם טוב. תכלס, הייתי כבר מעלה אותם לרוסטר הראשי כי הם צריכים שם הצוותים ממש ממש עכשיו. למה? אבל ברוסטר הראשי יש מחלקת זוגות מטורפת. במרכאות. מי יש לך? במרכאות. מי יש לך? אין שם כלום. יש שם את We want the smoke. אני עדיין uh, to, קצת uh, תוהה למה גריזלד יום וטרנס לא הוא חלק מהקו הזה. למה הם לא יהיו? אני חשבתי על זה גם, ואם תשים לב, הם בשבועיים שלושה האחרונים הם די נעלמו. הם הפסידו לאחים קריד לפני שבועיים, אם אני זוכר נכון, או, ב, או ב, ב, בפרק לפני ה-Stand and Deliver, ומאז לא רואים אותם, אז אני לא יודע מה קורה. שלושה שבועות הם נעלמו, כן. טוב, מקווה שהם בסדר, מקווה שלא יקרה דיווח שפתאום שחררו אותם, אבל hey, זה אני. אז זה היה הפרק של NXT 2.0, פרק חביב יותר, מאוד מאוד אהבתי, וגם, אתה יודע, הקהל מאוד מאוד מפרגן ל-NXT בזמן האחרון, ואתה כן. מרגיש שכשלקהל מאוד אכפת מהפרק, אתה עוד יותר נהנה מהפרק. זה לא מרגיש לך כמו איזה משהו בנאלי, זה לא מרגיש לך משהו שאין לו כזה נשמה, ואני שמח לראות את הפרקים האלו של NXT 2.0 ולהגיד, וואלה, אני נהנה, זה אבקות טובה. זה קרבות טובים, ואני מרגיש שיש עתיד ורוד למתאבקים האלו ב-WWE. אתה יודע, אני רוצה להיות קצת אופטימי, אבל איזה אני. אני מבין את מה שאתה אומר, אני די מסכים עם זה. הקהל, אני רואה אותו כל פעם. הקהל מתעופף, כל פרק רואים, הם נהנים נורא. וזה כיף לראות את זה. אני מקווה שהם ימשיכו באמת לקדם צעירים ולא... יותר מדי לדחוף את ה-Veterans, אבל בשני פרקים האחרונים זה נראה שזה מה שבאמת קורה. נכון, בדיוק. וזה טוב, אני אוהב את זה. אני אוהב גם את השילוב של... צריך דם חדש. אני אוהב גם את השילוב של הכוכבים הוותיקים שקצת עוזרים לקדם את NXT, גם מבחינת רייטינג, גם מבחינת 
מה שקורה שם. דול זיגלר ובובי רוד היה עכשיו כמובן, שרלוט הופיע איזה פעם אחת, לא סליחה, אייג'י סטארס הופיע, שרלוט הייתה בגרסה הקודמת, שזה גם כן היה אותו פואנטה, עכשיו נטליה, מעניין לראות מי הכוכב הבא שהופיע. נהדר. אני בעד, אני לחלוטין בעד. טוב, אז זה היה... מעניין, מי יהיה הבא שהופיע, מי אתה אומר? נזרוק פה הימורים? אפולו קרוז. סתם קיבלתי. אם גם ככה לא עושים איתו שום דבר ברוב בסמקדאון, שים אותו ב-NXD. יאללה, אני הולך על בובי לשלי. לא, בובי לשלי עכשיו ב... בובי לשלי, לפי הדיווחים, נחשב לבייבי פייס מספר אחת ברוב. שזה מפתיע, כי קודי רודס בתוכנית, ובובי לשלי נחשב לנאמרו בייבי פייס. טוב. איך תבין? מדינה. טוב, ובזאת אנו מסיימים להפעם. עדכון חשוב, הסיקור של AEW Dynamite לא יעלה מחר. לצערי הרב, בעקבות סידורים אישיים, אני לא אוכל להקליט את הפרק מחר, אבל הסיקור יעלה ביום שישי, בערב חג, בתקווה בשעות הבוקר, אולי צהריים, אני מאוד אשתדל שזה יעלה בפרק זמן הזה. אם יונתן זמין, הוא ישמח להצטרף אליי, אם לא, זה רק אני אחפור לכם במשך שעה וחצי, או שעה פחות, <laughs> לגבי מה שקרה בפרק. וצפוי לנו אחלה פרק הלילה. כמו שכבר דיווחנו, סמואו ג'ו יילחם נגד מנורו סוזוקי על אליפות הטלוויזיה של רינג אוף אונר, OMG, זה הולך להיות כזה קרב מטורף. זה סי.אם פאנק נגד פנטה אוסקיורו, יש קרב על אליפות הזוגות בין רד דרגן לג'ורסק אקספרס, יש קרב זוגות בין קיף לי וסוורב נגד ריקי סטארקס ופאורהאוס האבס, ויש קרב סיקס מן טאג בין סנטאנה, אורטיז ואדי קינגסטון נגד הג'ריקו אפרישיישן סוסייטי ועוד מספר קרבות שיפורסמו בתוכנית, ולפי הדיווחים, טוני קאן קיבל אישור מרשת TBS שמשתרת את התוכנית, הערכה של חצי שעה, אז ייתכן שהתוכנית תגלוש לשעתיים וחצי, אז אם כן, זה הולך להיות מדהים, מחכה oh, wow. לסקר את הפרק הזה, אז כל מי שהאזין וצופה ביוטיוב, תודה רבה שצפיתם והאזנתם, שמחים שבאתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים באפל אייטונס ובפודבין, ספוטופיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. וכמו תמיד, תודה רבה רבה על כל התמיכה, על כל הפרגון, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחד, ואנחנו צריכים כמו תמיד להביא לכם כמה שיותר תוכן שבא לסקר את כל עולם ההפקות במלואו. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.